0: Hacemos un llamado a todas aquellas mujeres emprendedoras que deseen participar de nuestra comunidad. Programas educativos, redes de apoyo y mentorías y networking. Inscríbete del 16 al 19 de mayo y participa por una de las tres becas del 100% para nuestro programa de despegue. O si tu emprendimiento pertenece al sector de hospitalidad, participa por una de las 10 becas otorgadas por diario del 75%. Conoce las tres opciones de becas y sus requisitos en www.victoria147.org. Hola, en este episodio hablaremos del impacto real que tienen las mujeres en la economía, de las mejores prácticas empresariales que aplican dentro de sus equipos de trabajo, de algunos insights que desde Victoria 147 hemos recabado a lo largo de 10 años y de la importancia de seguir apoyando pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. Para eso, invitamos a Úrsula Quijano, socia y directora comercial en Victoria 147. Úrsula es economista de la Universidad iberoamericana y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Su experiencia se enfoca en temas de desarrollo, impacto social y monitoreo y evaluación. Por ejemplo, acceso a fuentes de financiamiento para emprendedores, educación básica, salud, indígenas, prevención de la violencia y empoderamiento femenino. Este es el podcast de emprendedoras. Uh, en Victoria 147 te conocemos muy bien y sabemos la pasión que tienes por los datos, las alianzas en pro de nuestras emprendedoras. Pero te quiero preguntar cómo encontraste en el emprendimiento y pues en el impacto de las mujeres en la economía un espacio
1: de crecimiento profesional. Pues a ver, les cuento un poquito y la verdad sí es interesante porque... Yo conecté con Victoria 147 por un lado, bueno, por dos grandes vertientes. Por un lado fue porque Ana Victoria, nuestra fundadora y, y mi jefa, ella y yo estudiamos juntas eh, en la escuela. Ella es un año más grande que yo y pues como que nos conocíamos, ¿no? Entonces me buscó, me llamó muchísimo la atención eh, Victoria 147 y de ahí me llamó, eh, pues decidí venirme para acá y cambiar un poco de sector. Yo venía de trabajar ya varios años en consultoría. Justamente haciendo más temas de estudios, de encuestas y, y pues proyectos de investigación y de consultoría para distintos actores. ¿no? Mismo desde un gobierno, desde una fundación, desde una institución privada eh, aquí en México y en Estados Unidos. Entonces me gustó mucho conectar con Anavic, reconectar con Ana Victoria y pues venirme para acá. Y la otra fue, por supuesto, no solamente que tenía ganas de trabajar con Anavic, pero tenía muchas ganas. Yo, digamos que tristemente nunca he emprendido pero sí tengo un alma emprendedora. No sé si en la vida eh, vaya a llegar a hacerlo. Espero que sí. Eh, pero yo ya seguía Victoria 7 en mis redes desde hace tiempo. Y la verdad es que siempre que veía los programas que tenían, yo decía, oye, qué padre. ¿Qué pasa si además de mi trabajo, de repente en las noches me pongo a tomar el curso que tienen y todo? Entonces, ya desde redes me llamaba la atención porque yo he tenido ganas de, de emprender. Eh, les cuento muy brevemente de en mi único intento que sí llegó a ser un poquito más allá. Eh, y la verdad, la verdad, yo estaba súper emocionada. Desafortunadamente no se acabó materializando, pero es una gran historia. Y es que yo trabajé en una consultora, siempre me ha encantado el tema de, de la evaluación de programas sociales. Me, me encanta el tema de justamente qué se puede hacer para las personas más vulnerables eh, en situación de pobreza. Y yo estudié economía en La Ibero, y justamente tenía una maestra que me llevó a ese mundo y me encantó, ¿no? O sea, ella trabajaba en Coneval. Entonces me llevó al ese mundo y ella justamente me, me, me invitó a trabajar en la, una consultora que hace ese tipo de proyectos. Y yo todas las mañanas, bueno, en las tardes, comía con una amiga que también empezó a trabajar ahí, también de economía, eh, y nos íbamos ahí al centro comercial que estaba ahí, al, al fast food, que estaba eh, al ladito de la oficina, y yo le platicaba a diario, pues, a diario prácticamente, que tenía muchas ganas de emprender en algo con mi mamá. Mi mamá siempre se ha dedicado a las, a, las, a las labores del hogar. Entonces yo decía, oye, qué padre que mi mamá también pueda emprender ahora que sus hijos pues ya son grandes, que pueda hacer algo más. Y mi mamá es buenísima organizando, pero nivel literal, ahora que ya todos conocemos a Maricondo, pues nivel Maricondo. Entonces eh, la idea justamente era hacer una empresa en temas de, de economía circular. Just, bueno, a ver, aquí nos estamos remontando a, a 2007 y básicamente era una empresa en donde ella, gente que tenía tal vez, mucho dinero, muchas cosas, muy consumista o que tuviera básicamente muchas cosas, poco tiempo y ganas de ordenar, nosotros llegáramos a su casa. Eh, bueno, principalmente mi mamá, porque es la mera mera. Yo nada más iba a ser su asistente, por supuesto. Eh, y pues le ayudamos a ordenar desde el refri hasta el baño, hasta su ropa y los zapatos. Y la parte bien bonita del modelo era que al final lo que queríamos hacer justamente era conectar y no sé, en lugar de tirar sus zapatos que están medio viejos, pues darles una segunda vida, y más bien ir con el secretario que conocemos de toda la vida, que estaba en nuestra, por nuestra casa, y me acuerdo entonces mi mamá lo empezó a hacer, y fue increíble, porque sí, literal, medio que yo la fui empujando, buscamos una amiga suya, diseñadora, le hizo sus tarjetas, eh, mi mamá creó esta empresa que en su momento, 2007, se llamó Dentro, eh, y empezó a tener clientas, y la verdad estuvo padrísimo, yo ser involucrada, yo nada más la impulsé, eh, Empezó a tener varias clientas y, claro, el, el gran problema fue justamente yo con un tema de falta de tiempo y un tema de falta saber cómo cobrarle a sus clientes porque, pues, todos eran amigas o conocidas. Entonces, mi mamá no se animaba a cobrarles. Entonces, fue un rollo porque, pues, no, no, o sea, le gustaba, pero luego también pasa que, pues, es complicado que la gente se anime a realmente sacar todo. Entonces, bueno, ese fue un intento que, y a la fecha... O sea, aún 15 años después, este, pues todavía sigue existiendo estos esfuerzos que ella hace. Los hace ya más con, con sus amigas. Pero bueno, todo esto lo cuento porque a mí siempre me llamó la, eh, el, 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 la atención emprender. Y he tenido otras ideas, nunca he tenido tiempo para hacerlo. Espero algún día en mi vida sí lo haga y me asocie con justamente con alguien que también me impulse a hacerlo. Entonces, esas fueron las dos variables eh, que me llevaron a Victoria 147. Sin lugar a duda. La más fuerte, más allá de estas dos, del de, de poder trabajar con Anavic y del de poder también eventualmente aprender sobre emprendimiento para yo hacerlo más allá en otra etapa de mi vida, la más fuerte de todas es una tercera y es sin lugar a duda eh, que lo que más me apasiona en la vida es el tema del de, pues, cambio social, o sea, el tema justamente de tener un impacto positivo en la población, en grupos vulnerables, y, pues, bueno, mal que bien las mujeres todavía somos una minoría en el mundo y en muchas cosas, así que para mí también el tema, la oportunidad de aprender sobre temas de mujeres en emprendimiento, que yo no sabía nada, dije, qué padre empezar de cero, venga, y así entré. Eso fue lo que me tiene aquí cinco años después, feliz con lo que hago todos los días.
0: Gracias, Uf, por contarnos tu historia. Y, y ahorita cerraste justo con, con el conector perfecto para mi siguiente pregunta, y es que seguimos siendo una minoría en muchos en muchas cosas, en muchos temas. Pero según el Inegi, las mujeres constituyen un 62% del PIB del país, de México, ¿no? Esto quiere decir que eh, con sus compras, con sus sueltos, con, con, con sus movimientos económicos, y son parte del PIB del país en más de la mitad. Pero aún así, hay una gran disparidad en la fuerza laboral y específicamente durante la pandemia hubo un aumento mucho más grande acá te quiero preguntar estas dos cosas que parecen ser incoherentes no que tenemos pues tanta participación y tanta influencia en el producto interno bruto del país pero al mismo tiempo hay una disparidad en la fuerza laboral qué acciones reales podemos tomar personas como tú y yo que a lo mejor no tenemos un impacto en un sector político o no sé no somos figuras públicas eh, ¿qué acciones reales creerías que podríamos tomar para visibilizar este papel tan importante de la economía, este 62%?
1: Claro. A ver, me voy a ir un pasito, tal vez un poquito más atrás, Tiff, porque para mí cuando hablo de estas acciones, y esto lo menciono mucho en, en las conferencias que doy y cuando voy como a estos foros, de, a mí me interesa mucho el tema también de política pública y de entender que, pues nosotros no somos las únicas, es como en temas de ecología, ¿no? Que me encantan. Pues por supuesto yo tengo que tomar muchas acciones, pero somos parte de un sistema y somos parte de una sociedad. Y definitivamente todas y todos tenemos un rol que jugar. Eh, entonces hacia allá se da mi respuesta. Todas y todos tenemos un rol que jugar en distintas esferas. Y yo lo veo mucho como de distintas capas de la cebolla, ¿sabes? O sea, como personas, como hogar, como empresas y como país, y obviamente ya después como, como sociedad global, ¿no? Entonces, algo que, que sí comento mucho y de lo que yo me he dado cuenta, entonces si me voy desde el plano más macro y tampoco quiero que esto sea una clase ni mucho menos, es más bien yo quiero que esto sea una invitación a, a reflexionar y el, y el cómo nosotros también podemos mover la brújula, ¿no? O sea, esto hasta es un término muy economista, pero en economía hay una cosa padrísima que le llaman el, como el tipping point, ¿no? Y es el, ¿Cuánto necesitas tú? O sea, ¿en qué momento tú llegas a con tantas acciones realmente ya quitarle, o sea, cambiarle el peso a la balanza y realmente tener un cambio significativo? Yo sí creo en la acción colectiva y yo sí creo en que eh, el, la suma de muchas acciones individuales nos pueden llevar a un cambio más acelerado y a un cambio que realmente necesitamos. O sea, este este tema es prioritario, es urgente y por más que ya todo mundo, todas y todas sabemos sobre las problemáticas que enfrentamos las mujeres en muchas ópticas, todavía no ha habido un cambio real, ¿no? O sea, todavía no vemos la representación de mujeres en consejos consultivos, en puestos directivos, en entrada, en, como emprendedoras, justamente como tomadoras de decisión en su casa. O sea, hay tantas cosas por hacer que, pues bueno, ese, esa será también, ¿no? este es parte de la conversación, ¿no? Entonces, si empiezas a disectar este tema y estas acciones que tú comentas, Steve, pues sin lugar a duda yo considero en lo personal que hay muchas acciones que podemos hacer a nivel México y a nivel México. Y es que si aquí hay alguien que esté escuchando esta conversación y, y le interesa el tema también, o sea, se me hace importantísimo el saber que como país tenemos que nosotros avanzar. Por ejemplo, a mí se me hace súper trágico que hace desapareció, si no me equivoco, fue en el 2018, desapareció un programa social muy importante que existía a nivel nacional que se llamaba el programa de, de estancias infantiles, de guarderías y estancias infantiles. Y es un programa a través del cual, pues justamente, este, padres de familia y mamás podían llevar a sus hijos mientras ellos trabajan, ¿no? Y fue un programa que tenía muchos resultados positivos porque en la medida que una mamá eh, o un papá eh, o un hogar puede llevar a sus hijos a una guardería, pues también les abría las posibilidades de incorporarse a la fuerza laboral de empezar a trabajar. Y es un programa que sí llegó a, um, bueno, tenía sus inconsistencias seguramente, pero llegó a beneficiar a muchísimos hogares a nivel nacional. Los reportes, que los resultados que sacaba eran impresionantes, de, pues, justamente está ayudando a crear que más mujeres trabajen, que más mujeres no solamente trabajen, pero ganen más. E, y por supuesto teniendo a sus hijos y a sus hijas en un lugar seguro, ¿no? Eh, y desafortunadamente ese programa desapareció. Entonces mi primera acción como gobierno que tenemos que hacer es volver a las políticas que realmente significan apoyo tangible para las familias. Y una familia sí necesita a alguien que, le, que, que, o sea, sí necesita centros de cuidado que le apoyen, por ejemplo, a cuidar a no solamente hijos e hijas, pero a personas con dis discapacidad o adultos mayores que vienen en sus casas y con ello apoyarlas. Este programa a mí se me hace. Entonces, de las cosas más importantes es, es justamente el tener este sistema de cuidados que sea de fácil acceso para las personas, que sea de muy buena calidad, por supuesto, pero también de bajo costo y que esté subsidiado por el gobierno. Para mí, de las cosas también que son esenciales, eh, y aquí la conversación se podría ir por a otro, todo otro nivel, pero no me voy a ir hasta, tan, tan a detalle, eh, es el, esta palabrita tan importante, Tiff, que habla de la corresponsabilidad. Una acción que nosotras como a nivel país todavía podemos hacer, pero que también se va bajando a todos los niveles, yo como persona, como pareja de un hogar, como familia, etcétera, es el que la responsabilidad del cuidado de las labores del hogar y de la primera infancia no recaiga únicamente en las mujeres. Sabemos que las mujeres le dedican en promedio, de acuerdo a datos justamente de la OCDE, hasta 2.6 veces más al día eh, de tiempo en las labores domésticas que sus parejas, y la verdad es que eso es un problema porque pues no le pueden dedicar tiempo a trabajar y a trabajar en labores remuneradas. Eh, entonces, en la medida en la que nosotros podemos sí realmente promover que haya más corresponsabilidad del cuidado, eh, sería, o sea, realmente eso también haría que cambien la, la forma, la dinámica laboral, la, la, perdón, la dinámica de los hogares y con ello la dinámica laboral, ¿no? De tener a más mujeres trabajando y eso pues obviamente tendría también un impacto en la economía fuertísima. Tú misma al principio hablabas de justamente ese tema, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se podría accionar la corresponsabilidad? O sea, ¿cómo yo hago justamente más corresponsable a, a, la, a mi pareja? Eh, pues eso es un tema que ahorita vamos a platicar, pero sobre todo a nivel política, es que haya licencias de paternidad más extendidas y obligatorias. Ojo, porque luego también existe, pero no se la toman. Los hombres justamente por estigmas, por prejuicios, por carga laboral, por nivel de estrés, Tampoco, quieren tomarse la o sea, tampoco se pueden tomar sus cinco días que tienen. Es una tragedia que en México nosotros las mujeres tengamos tres meses de, de, de licencia de maternidad, vacaciones, y a decir jajajaja, ja, 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 eh, de licencia de maternidad, y los hombres tengan cinco días. O sea, lo que yo lo veo, y la verdad es que ahí cuando yo realmente me prendo y me da coraje, es que los hombres también deberían tener el derecho y poder gozar el derecho de la paternidad y de estar con sus hijos y sus hijas en una etapa tan importante. Entonces, acciones definitivamente es el que la paternidad se extienda y, como te decía, que por supuesto que ya sea eh, también mandatoria, ¿no? O sea, eso significa que sí, de cierta forma, hayan incentivos para que las personas las tomen y los hombres las tomen. Y entonces ya se empiezan también a entender cómo es la dinámica de tú estar en tu casa. Yo esto lo tomo, yo me lo estoy tomando muy personal, literal, a un nivel... Eh, justamente ya más, más profundo, porque justamente yo estoy embarazada, muy feliz, eh, y pues nuestros bebés nacen, son cuates, y nuestros bebés nacen en tres meses. Y pues yo tengo, yo tengo una política espectacular, prestaciones increíbles en mi Victoria 147, que afortunadamente me va a poder tomar los tres meses de ley, más un mes que da Victoria 147, más mis vacaciones de, de diciembre, que son tres semanas, más mis propias vacaciones. O sea, voy a tener un esquema espectacular que prácticamente llegará, no sé, a cinco o seis meses. Y mi esposo toma sus cinco días de paternidad y dos semanas de vacaciones que puede unirse Entonces yo digo, la verdad es que no solamente es por mí, es más bien por él, por su, lo que decía hace ratito, es por... El que él pueda disfrutar y gozar esa etapa de su vida, que pues obviamente cuentan y dicen por ahí que se te pasa eh, pues rapidísimo. Entonces esas definitivamente son son acciones que podemos tomar a nivel de, de país. Acciones, yo también creo que todo parte de nuestro deber como ciudadanas y ciudadanos de exigir que estas cosas pasen, sabes, o sea, y de, de conectar más con nuestros con las personas que pues trabajan en gobierno. Eh, yo soy fanática, fiel seguidora de, de Jacinda Ardern, seguramente la ubican, es la primer ministra de Nueva Zelanda. Y la verdad es que esta mujer es, es un mujerón. O sea, como que dices, oye, qué padre que hubiera, porfa, que tengamos media Jacinda a nivel México. Seguramente tal vez las hay, pero tampoco conocemos a estas mujeres y hombres que están dándolo todo en la esfera política. Y más bien, no sé, o sea, a mí me encantaría conocer a esas personas y realmente poder tener conversaciones ya que ellos también escuchen y ellas las necesidades de la sociedad. ¿no? Entonces yo voto porque hayan más Jacindas, que es esta mujer que salió, o sea, ella como primer ministro de Nueva Zelanda, pues también se ha metido a ver muchos temas de darle más derechos, por ejemplo, y más voz y voto a las poblaciones originarias de Nueva Zelanda, que ella salió en brazos, ella estuvo completamente, o sea, se embarazó y supo perfectamente, salió en brazos cargando a su bebé y su esposo se está tomando su licencia de paternidad, como buen papá que se lo merece porque ahora a él, a él le corresponde estar en el cuidado del hogar mientras ella estaba este, trabajando, entonces me gusta, a mí me gusta mucho la congruencia, yo, yo, yo vivo la congruencia, y se me hace un, un valor muy importante entonces a mí me encantaría ver congruencia por parte de las personas que toman las decisiones políticas y que tienen el presupuesto y pues también para hacer cosas más innovadoras porque hay unas políticas padrísimas, pero bueno para mí eso son como las tres grandes cosas que te diría que son acciones que realmente todos podríamos o sea, podríamos hacer en el país y serían hermosas. Perdón que te interrumpa, pero es que
0: hablaste ahorita de, de algo que me llamó mucho la atención y es cuando hablas de, de, de como esta responsabilidad o accountability, pero también en el hogar. ¿no? Y creo que esto se linkea mucho al empoderamiento económico de la mujer que haciendo eh, las preguntas para este episodio eh, me adentré un poco y me pareció algo, pues me considero ignorante en el tema, o sea, me considero ignorante al respecto y creo que hay mucha información allá afuera que es muy interesante, ¿no? Entonces leía un informe, un informe de ONU Mujeres que hablaba sobre algunas cifras impactantes del empoderamiento económico de una mujer, entonces iban desde cambios en patrones de gasto hasta reducción en tasa de mortalidad infantil. ¿no? Entonces cuando una mujer o las mujeres están más empoderadas económicamente y esto qué quiere decir, que tiene más libertad de autonomía económica, hay ciertos, hay toda una lista de beneficios también que eso nos trae a la sociedad. ¿Qué opinas sobre estos beneficios tangibles? Eh, y ya no sabes, hablaste un poco como de las acciones que harían falta en México pero ¿qué opinas de estos beneficios tangibles? ¿Qué crees que, que, que habría que hacer también para visibilizarlos y promoverlos?
1: A ver, yo sí creo, aquí es donde yo veo el vaso, a ver, generalmente yo no veo el vaso medio vacío, lo veo medio lleno, pero en este tema, Tiff, yo sí lo veo un poco, un tanto más bien medio vacío, ¿sabes? O sea, yo siento que hemos fallado en, en, en meternos realmente a la carnita y, y dejar de ver el problema, pero sobre todo como también empezar a entender que, que falta mucho por recorrer, ¿sabes? O sea, y que tenemos que realmente o sea, hacer cosas, como decíamos, y nosotros repetimos mucho esa frase que a mí me encanta, o sea, no puedes esperar resultados distintos si siempre haces lo mismo. Eh, entonces, para mí, sí, por supuesto, han habido, eh, a ver, digamos que tenemos una deuda milenaria y tenemos como sociedad una deuda milenaria con las mujeres. Entonces, sin lugar a duda, hay experimentos, hay programas sociales y hay políticas que nos han llevado a reducir la mortalidad infantil, o sea, antes las mamás también, o sea, el riesgo de que una madre muriera en el parto es, era gigantesco, pero lo que voy es, y es increíble el saber que ya las mujeres ya pueden eh, ir a la escuela, bueno, en algunos, o sea, bueno, a ver, también estamos hablando en términos relativos, ¿no? Aquí estamos, justamente creo que hacia allá va mi vaso medio vacío, hay que ponernos también en perspectiva del mundo, o sea, del mundo y de México, o sea, México en sí es un mundo, entonces, los, 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 los privilegios con los que gozamos nos, algunas de nosotros viviendo en la ciudad y teniendo tal vez un sistema de salud, tanto público como privado, que me da acceso a eso, pues no son los mismos viviendo en una comunidad que está a cinco horas de un centro de salud en donde la doctora o el doctor aparece cada 15 días y en donde el riesgo de que una mujer tenga una pequeña complicación en un parto se vuelva en un riesgo de muerte o de su bebé. Entonces, a lo que voy es, todavía queda mucho que hacer. Por supuesto, hay que reconocer el que gracias a justamente a que las mujeres hace muchas décadas se decidieron este pues poner en riesgo su vida para que pudiéramos votar. Pues eso ya empezó a ser un parteaguas. La conversación continúa y necesitamos volver a eso. Sabes? O sea, como que necesitamos volver a ese tema. Por qué? Porque en México tenemos una deuda pendiente con las mujeres, con, con las mujeres adolescentes que se embarazan. México es el país de tasa de embarazo más alto de todo el mundo. México, bueno, no, no quiero ni siquiera ponerme a hablar de violencia porque es de los temas más delicados y más fuertes que vivimos como sociedad, ¿no? Pero no puede ser posible que en México se mueran 11 mujeres eh, al día y que de esas mujeres muchísimas sean niñas, ¿no? Y que estén violentadas. Y si uno, yo justo trabajé mucho en temas de violencia, no me voy a meter al tema, pero es fuertísimo entender que justamente en estas circunstancias normalmente... El victimario, todo esto pasa dentro del hogar. O sea, ¿qué está pasando dentro del hogar? Que justamente estas muertes son muertes que pasan en, en el día a día a puerta cerrada. Entonces es, es durísimo y tenemos que entender también lo, como los factores. O sea, Este es un problema multifactorial eh, y pues tenemos que entender y atacar. ¿A qué me refiero cuando es un problema multifactorial? Pues es que hay, tiene muchas cosas que lo explican y tenemos que atacar todas esas causas. Entonces yo lo ato mucho, Tiff, con tu pregunta anterior, de qué acciones podemos hacer, pues podemos empezar a, a verlo desde muchas ópticas. Y sí, y ahorita con este ejemplo que ponía de, de una de las, nuestras grandes problemáticas, pues yo sí considero que mucho también empieza en el hogar y mucho empieza en el ejemplo que nosotros ponemos, ¿sabes? O sea, y aquí siempre cuento una anécdota, pero a mí se me hace también muy valiosa para, para ponerlo hasta en, en perspectiva. Porque no quiero sonar eh, con un discurso en el que... Ay, aquí nosotras, las mujeres, somos las que sabemos y yo tengo a venir a ordenar. Para nada. Esto se trata un tema de inclusión, se trata un tema de, de, de incorporar perspectivas diversas y de también entender. Para nadie es fácil. Es como cuando tú le pides a tu papá. A mí me pasó esto muy bonito. Va a contar dos anécdotas muy bonitas que tal vez ya son muy personales, pero están bien bonitas. Tampoco le podemos... O sea, tenemos que cambiar y nos tenemos que apurar en cambiar. También tenemos que ser, en algunas ocasiones tenemos que ser empáticos con el entender que tal vez otras generaciones tampoco los educaron así y que es un cambio de actitud es una situación que todos traemos unos sesgos inconscientes tremendos entonces les voy a, dar, les voy a contar una anécdota muy simpática, nuestros bebés ahorita todavía, todavía no tienen nombre bueno, el de la niña tal vez ya, pero el de niño todavía no lo tenemos, entonces eso no en uno y uno Um, y para nosotros tomar la decisión de contarle a nuestra familia, pues no, tampoco somos muy creativos, pero teníamos muchas ganas de decirlo de una forma pues, bonita, o sea, nada más contarles, ¿no? Yo tengo un hermano que vive fuera, entonces queríamos contarles que ya sabíamos que iban a ser uno y una, porque nos venían preguntando. Al principio no queríamos saber, pero bueno, sí decidimos saber. Entonces, mi esposo um, encontró un poema bien bonito de Lewis Carroll, que es de... Um, que es el autor justamente de Alicia en el País de las Maravillas, y es un poema súper sencillo, chiquitito, eh, que se titula, y hasta arriba por eso lo escogió, porque literal decía Brother and Sister. Y el poema, la verdad, está muy simpático. Esa no es la anécdota. El poema nada más se trata de que brother quiere cocinar, quiere hacer un caldo a su hermana porque la quiere molestar. O sea, que, que te tiene muchas ganas. O sea, que todo el día se molesta. Entonces, les pasamos ese, ese, esa imagen a mis papás. Todo el mundo ya se dio cuenta. ¡Ay, qué emoción! Van a tener un niño y una niña. Padrísimo. Y de repente, eso fue hace dos meses, y de repente el otro día llega mi papá, 72 años, y llega y me dice, o sea, él, bueno, él sabe en qué cosas trabajo y todo, ¿no? Pero bueno, llega y me dice, oye, me quedé pensando y no se me hace justo que siempre hablemos de brother and sister y hablemos siempre primero de brother. Entonces, unas, una semana voy a decir brother and sister y la otra semana voy a decir sister and brother. Entonces, me hizo súper tierno y yo dije gracias, gracias por entender las cosas por las que yo trabajo todo el día y el que tú me estés demostrando que estás entendiendo eso es que ahí vamos entonces se me hizo como fantástico el decir, sí se puede, pero es algo que no, no, no viene tan fácil para las personas que no trabajamos en este tema no es tan sencillo, entonces se me hizo súper bonito el, el poder conectar con eso y decir, esta chamba empieza en ese tipo de conversaciones quiero hablar de eso, ¿no? como
0: también de la chamba que hacemos, ¿no? y, y... Y creo que lo, lo, lo explicas muy lindo y, y pues sí es un trabajo, ¿no? Y empieza con iniciativas y con algunas acciones. Y quiero unir dos preguntas. La primera es, háblanos un poco como de las cifras que más te han impactado de estos cinco años que llevas en Victoria. ¿Y a qué me refiero? Cifras de mujeres emprendedoras y cómo, no sé, cambian la forma de construir equipos, cambian las políticas de sus empresas en pro de las mujeres o de la igualdad en general, etcétera. ¿Cuáles han sido sus datos de impacto positivo que más te han llamado la atención? Y dos, ¿qué opinas como de estas iniciativas de apoyo a emprendedoras y empresarias, ya sea becas, capacitaciones, programas, etcétera?
1: De las cosas que más he disfrutado de mi trabajo, ¿sí? eh, que realmente es un trabajo muy, muy llenador, es justamente el poder liderar esta área que se dedica a evaluar lo que logran nuestras emprendedoras y las mujeres con las que trabajamos, ¿no? O sea, el efecto, como yo siempre digo, es el, el impacto de Victoria 147 y cómo fue, cuál es el antes y el después de que pasen por Victoria 147 o de que haya una alianza con Victoria 147 o alguien tome una capacitación con Victoria 147. Y yo lo divido en dos grandes temas. Uno, por supuesto, y sin lugar a duda, es increíble el poder ver el cómo las mujeres, las empresas de las mujeres son muy rentables, son grandes, son... En pandemia, es increíble que aún en etapas tempranas o en etapas avanzadas, las mujeres siguieron, no, no corrieron a nadie. Entonces, a lo que voy es, por un lado está el tema financiero y sí está comprobado que las empresas de las mujeres son muy rentables y a mí me encanta porque tal vez no estarán creando los siguientes unicornios, pero tienen empresas cebras que tienen un gran, pues, que están aportando un valor consciente a la sociedad, ¿no? Y hacia allá va mi segundo punto. Algo que nos pusimos a investigar desde hace muchos años fue justamente eh, este otro efecto, como tú bien lo llamabas, secundario o estás en, también en, en términos de economía. Se habla mucho como de estas consecuencias secundarias que uno se da cuenta de lo que pasa cuando una mujer es dueña, socia o lidera una empresa. Y fue bien bonito porque empezamos a hacer varias hipótesis y nos dimos cuenta, por ejemplo, que si bien en México eh, el 43% de las mujeres está eh, económicamente activa cuando una mujer lidera su empresa ella tiene aproximadamente el 56% o más de hecho dos de cada perdón dos de cada tres eh, de sus colaboradores son mujeres entonces primer dato increíble es que a ver en la sociedad no hay suficientes mujeres trabajando cuando una mujer es dueña de su empresa se trae a más mujeres a que trabajen segundo dato increíble tiene más mujeres en eh, en cargos directivos. En México, menos del 10% de las mujeres están en puestos directivos, en puestos que hacen que justamente se tomen decisiones fuertes, cambien políticas, ¿no? Volviendo a la, a la plática anterior. Cuando una mujer es dueña de su empresa, el 20% de estos puestos o hasta más son puestos directivos, son de mujeres. Entonces también está confiando en el talento de las mujeres para tomar decisiones importantes. Y después hay otros dos datos que la verdad yo cuando los vi dije, claro, tienen todo el sentido. Uno, uno bien bonito también tiene que ver con las prestaciones. Un poquito este ejemplo que les contaba de Victoria 147 en mi caso. Cuando una mujer es dueña de su empresa, ella también, siete de cada diez mujeres ofrecen mejores prestaciones que las de la ley. Están entendiendo que nosotros para trabajar, nosotras, hombres, mujeres y o sea todas las personas tenemos también distintos intereses y necesidades y están ofreciendo prestaciones como vales de despensa, de gasolina, más vacaciones, este tema también importante del salario emocional, pues para que más mujeres digan, oye, esto es importante, flexibilidad, flexibilidad de horarios. Eh, y entonces dicen, ah, ok, eso te lo A mí eso se me hace fantástico. Y el otro dato, el de los más importantes también, TIF, tiene que ver justamente, eh, desafortunadamente, las mujeres cuando viven la maternidad, que es el suces suceso más importante de sus vidas, sin lugar a duda, eh, muchas veces ellas tienen que abandonar la fuerza laboral porque no tienen las condiciones y su empleador les pide estar, no sé, 12 horas trabajando o estar en persona o mo movilizarse o viajar demasiado, etcétera. Pero cuando una mujer es dueña de su empresa, este dato ni siquiera existe como el comparativo, pero cuando una mujer es, es dueña de su empresa, nos dimos cuenta que justamente el 90% de sus colaboradoras que se embarazan vuelve a trabajar. O sea, eso quiere decir que están creando, y yo sí lo creo firmemente porque además... Ojo, estos son los datos, pero yo conozco a las emprendedoras que crean estas empresas y son mujeres fregoncísimas, o sea, en todas las etapas. Y ya están considerándote en estos cambios desde que tienen un empleado hasta que tienen más de 100 empleados. Eh, y cuando las conoces, dices, claro, o sea, ellas están... Me pasó, literal. El viernes pasado comí con Dulce Zorrilla, ellas de mom to mom tienen una empresa espectacular, ella, Florencia y su hermana Brenda... Eh, y literal, son, o sea, son espectaculares. Crean no solamente unos productos que, que son increíbles, que son justamente unas cremas para, para mamás y temas de lactase y posparto, etcétera. Y platicando con ella me decía, es que a mí lo más importante es yo poder crear las condiciones de que pues, la gente trabaje y que yo pueda trabajar. Porque a mí también me encanta trabajar y yo quiero darle esas condiciones a las demás personas y entender su situación de vida. Eso, Tiff, a mí es lo que digo, Wow. Mis respetos, standing ovation para todas las mujeres que salen allá eh, y que se ponen a emprender, porque muchas veces ni ellas se los dan cuenta, pero ellas están cambiando las reglas del juego. Y ellas mismas están cambiando esto que vuelve a lo que les decía de las políticas y el cómo podemos crear el cambio en la sociedad. Es gracias a tener más de este tipo de empresas que podemos nosotros crear un cambio real en la sociedad más hacia temas de, de más hacia una verdadera igualdad de género. Y para cerrar, quiero pedirte que nos dejes con alguna reflexión o eh,
0: incluso asociarla con la última pregunta que te hacía de, pues, en estos cambios reales y tangibles que los estamos asociando en este momento con impacto económico, empresas, o sea, cosas que dentro de la sociedad tienen sentido realmente. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué te gustaría con que nos quedáramos y, y las personas que nos están escuchando también?
1: Claro. Pues aquí mi mensaje más importante, Tiff, es esta no es una conversación de mujeres. Esta es una conversación de la sociedad. Esta es una conversación de, de hombres, personas que no se identifican con ningún género, de grupos vulnerables. Esta es una conversación en la que participamos todas y todos. Y en la medida en, 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 en que incorporemos perspectivas más diversas, vamos a encontrar soluciones más innovadoras. Y una solución más innovadora nos va a hacer llegar a resolver el problema mucho más rápido. Esa es mi forma, espero no haya sido muy abstracta, pero esa es mi forma de, de explicarlo y de, y de cerrar con esto, ¿sabes? O sea, esto es, esto es una tarea y es una responsabilidad, no solamente de quien va a ser, ser mamá, para nada, y no solamente de quien va a ser papá, para nada. Esto es porque yo soy una mujer que me quiero sentir segura en la calle y yo soy una persona trans que también me quiero sentir segura caminando, o sea, etcétera. Entonces hay muchísimas cosas que hacer y esto es un compromiso como sociedad bien, bien importante.
0: Uh, muchas, muchas gracias por tu tiempo hoy. Disfruté muchísimo hacer este episodio. Eh, pues gracias por acompañarnos.